0: 44 ayer eh, comentamos lo que estuvo pasando en el coloquio de idea. Hoy también, en el día de ayer, eh, estuvieron dos candidatos a presidentes en Mar de Plata porque una participó del coloquio, Patricia Bullich, y el otro en una reunión paralela fuera del coloquio, Javier Milei, hizo otra. Allí asistieron varios eh, empresarios, entre ellos estuvo Gabriel Martino, que es empresario y ex CEO del HSBC. Gabriel, ¿cómo te va, Diego? esta saluda. ¿Qué tal, Diego? Gracias por llamar. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Eh, Gabriel, eh, algo que no me quedó del todo claro, por eso te lo pregunto para que eh, lo aclares, es vos asististe al, eh, al encuentro con Miley, pero no fuiste al de Bullrich. ¿Vos igual seguís formando parte del de asesoramiento o de equipos técnicos de Juntos por el Cambio? A
1: ver, sí. Yo, yo trabajé para mi amigo Horacio hacer presidente Horacio Rodríguez Arreta, que sí. es amigo mío, este, sí. perdimos la interna, eh, ganó Patricia, el que, el que gana lidera, el que pierda acompaña. y sí, este, estoy a disposición de Patricia para lo que ella necesite. Uh -huh. Sigo votando juntos por el cambio, y en el caso de mi, la visita, digamos, a la charla de mi ley, este, yo soy mi amigo de Juan Nápoli, quien me invitó en junio a esta charla, Yo parte de mi tiempo, estoy en Argentina, parte estoy en el exterior por mis empresas, y justo daba la casualidad que, que estaba en el coloquio, es más, de hecho iba a ir únicamente para la charla, pero me pude quedar otro día al tema. Uh -huh. eh, me parece que es importante que los empresarios escuchen a los candidatos, por más que a Javier lo conozco, él trabajó para mí cuatro años hace un tiempo, lo sí. conozco bastante, quería escuchar de primera mano, pensé que iba a hablar este, más abiertamente, pero bueno, vino con el disquete de siempre.
0: Eh, eso te quería preguntar, ¿qué te pareció eh, lo que dijo en, en términos económicos acerca de su plan, sacaste algo en limpio?
1: Bueno, ahí voy de, de mayor a menor, este, yo, yo, yo comulgo mucho con las ideas de libertad, me encanta la ideas de libertad, me encanta que lo que yo llamo capitalismo pragmático se empiece a implementar en Argentina, como digo yo, que Argentina no tiene un problema económico, sino que es político, cultural y ético, y bueno, esperando en mi ley a ver alguna, alguna propuesta. Mi ley sigue insistiendo con, con instrumentos, digamos, el hablar de historia económica y de hablar de ciertos instrumentos política monetaria, que es la famosa dolarización. Pero antes de la dolarización y varios capítulos antes tiene que haber un plan, eh, y el plan no lo vi, no lo conozco, la verdad que no, no sé cuál es el plan de mi ley. Uh -huh. Pensaba que en la charla que dio el otro día iba a ser un poco más claro un, al respecto, ¿no? De, de qué es lo que él pensaba como plan y de qué manera se ejecutaba. Pero en ese sentido lo veo... Lo veo, sin, lo veo sin plan, digamos,
0: porque yo no lo conozco todavía. Gabriel, hoy a la mañana en, en, un, en un tweet eh, que publicaste en tu cuenta, eh, lo calificaste de piromaníaco, sin mencionarlo, te referiste directamente al candidato dolarizador, el candidato dolarizador es Javier Milei, no lo nombraste, pero dijiste el candidato dolarizador y hablaste de piromaníaco. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que vos estás viendo que está haciendo Javier Milei?
1: Mira, eh, no, 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 yo dije el, el piromaníaco es Sergio Massa, sí. yo dije que tenemos, tenemos dos, dos aberraciones, ¿no? El, el piromaníaco Sergio Massa, que es el ministro candidato, que tiene, que tiene de alguna manera, está emitiendo pesos en forma, en forma piromaníaca, valga la redundancia, con el objetivo de ganar un punto en la elección, y está hipotecando el futuro de los argentinos, es una de las tres variables que tenemos problemas, ¿no? el tema cultural. Que la verdad, este, el populismo hizo estragos y Massa es parte del kirchnerismo, parte de lo que está haciendo es, es emisión sin, este, sin control. Y me parece que eh, el candidato Milei eh, se equivoca hablando de que cuando el dólar esté más alto, mejor para implementar la dolarización, porque lo que no se da cuenta es que esto, esto no es una, digamos, un, un partido de fútbol, esto es un país, hay 46 millones de argentinos y un puntito más de pobreza, un poquito más de inflación o 10 puntos más de inflación genera pobreza. Mm. Entonces lamentablemente tenemos que, tenemos que ser muy rígidos con eso, y no se puede hablar de que el dólar esté más alto, o cuanto más alto mejor. Mm
0: -hmm. Gabriel, y con respecto. ¿Por qué
1: don... Sí. Dólar más alto,
0: más pobreza. Mm. Eh, estamos hablando con eh, el empresario y ex CEO del HSBC Gabriel Martino. Gabriel, y con respecto a esto último, ¿ves que si eh, la Argentina finalmente tiene a Miley como presidente y cumple con lo que prometió que es dolarizar, puede haber un estallido inflacionario? A ver, yo lo que creo que cualquier persona...
1: El mejor ejemplo es el gobierno de Alberto Fernández. Si vos no tenés un plan no tenés claridad conceptual hacia dónde quiere decir con la economía, y no arreglamos los problemas políticos y culturales, porque Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un, un problema político y cultural. Hasta que no se arregle la política y la cultura argentina y no tengamos un plan serio, todo va a generar más pobreza. Es decir, vamos a seguir exportando capital y talento. Gane mi ley y gane quien gane, digamos, ¿no? Uh -huh. este,
0: si seguimos de esta manera va, va a ser más de lo mismo. Uh -huh. Si me llegan a ver un balotaje, eh, obviamente que entiendo que, como bien vos acabas de aclarar, trabajaste para la campaña de la de la Reta, él perdió la interna y, como bien dijiste, el que pierde eh, acompaña. Es decir, que tu voto está con Patricia bullditch Pero eh, existe la posibilidad ¿Sí? también que se dé un balotaje entre Javier Miley y Sergio Massa. Ahí tenés decidido tu voto, ¿sabes a quién vas a votar en caso de no, que eso pase? La verdad es
1: que vamos paso a paso. Yo creo que Patricia tiene alta chance de estar en el, en el balotage, Así que mientras pase eso, voy a seguir apoyando a Patricia. Uh -huh. Una vez que... Este, vamos, si hay balotage, después hablaremos a ver qué pienso en el, el post-elección.
0: ¿no? Uh -huh. eh, hubo un sitio, eh, La Política Online, que publicó que eh, las eh, charlas que tuvieron los emisarios de Javier Milei en los Estados Unidos, con gente de Wall Street, fueron organizadas por eh, Jerry Mato, que es otro ex HSBC, ahí está Diego, gracias, y eh, por vos. ¿Esto es así? ¿Vos tuviste eh, o, o, o participaste de la eh, organización de esas charlas?
1: Trabajamos 20 años juntos, Gerardo es como un hermano, pero, pero esta, esta, esa reunión la organizó él. No, no, yo, no, yo no la he organizado. Eh, Gerardo ha hecho reuniones para todos los candidatos argentinos, para que la comunidad argentina de, de Nueva York los conozca. Así que... Este, eh, este, argentina está muy acostumbrado a que Gerardo haga eso, digamos. Uh -huh. ¿no? Pero no, él la, la armó él, la armó en su caso.
0: O sea, vos no, no estuviste ni estás trabajando no, no. de ninguna manera en la yo, campaña no, de mi no, no, no. De nada.
1: Yo, yo no, traba, no trabajé ni trabajo para la campaña de mi ley, ni para mi ley, ni para nada... Nada
2: de la, de, 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 del partido de ellos. ¿sí? Ok. okay. Eh, Gabriel, cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Lo, lo he visto. ¿Qué tal, Nico? En, bien. Lo he visto en algunos focus group que hicieron tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria y es que hay un segmento de la sociedad que cuando lo consultas por Javier Milei te cree que sus propuestas más extremas no las va a poder hacer porque considera que hay un sistema, la democracia, eh, la división de poderes, que va que, que esas cosas más extremas no las va a poder hacer, por lo cual pierden el miedo. Eh, tu termómetro en las conversaciones que tenés con eh, colegas tuyos del mundo eh, empresarial, eh, ¿te marca algo parecido a eso? Sí, a ver... Y eso va de la mano de lo que nosotros pensábamos con
1: Horacio. Es decir, Argentina necesita diálogo porque, de nuevo, tenemos un problema político y cultural. <ríe> político porque no nos podemos poner de acuerdo, es decir, desde que volvió la democracia no nos podemos poner de acuerdo en seis siete temas básicos y fundamentales como tienen los demás países vecinos de nuestro Latinoamérica que le va bien. Entonces, a mí lo que me preocupa es que una cosa positiva es que el 70% de la población dijo basta al populismo, ¿no? Es decir, si contamos los votos de juntos por el cambio, de Milley, de uh -huh. Schiaretti, digamos, el 60 70% dijo basta. El problema es que dentro de ese 70 no se arme una grieta, porque, digamos, si Milei piensa que va a ganar y va a implementar todo este, a la fuerza, me parece que no entiende nada del mundo político. La verdad que él ha sacado, de alguna manera, el eslogan de la casta y el eslogan de la esperanza en, en todos extractos sociales uh -huh. argentinos, pero esto se trata de implementar. Es decir, él va a tener que sentarse e implementar.
2: A, a ver si te entiendo, y Gabriel, vos, vos decís que sí, que hay empresarios que creen que las partes más peligrosas del plan eh, Miley no las va a poder hacer.
1: No, pero a ver, la, eh, él habla de cosas ridículas, eliminar el Banco Central, uh -huh. es decir, cosas que no se dan en ningún lugar del mundo, que son totalmente este, spot de campañas, él no tiene digamos, conocimiento, nunca manejó un banco, no, no tiene idea cómo funciona el sistema financiero, si piensa eso. Entonces la realidad es, y, habla, y constantemente habla de un instrumento que es este, la dolarización. Nosotros tenemos que tener un eh, analizar el plan que él tiene, entonces hasta que no veamos el plan de que él tiene, y aparte habla de inconsistencia, bajar 10 puntos el gasto de un día para el otro, es no tener idea de lo que es el, el gasto público, eliminar la... La obra pública tampoco tiene idea porque Argentina no tiene acceso a los mercados, lo que él quiere hacer, que pone el ejemplo de Chile, Chile tiene mercado capital, capitales, es investment grade. Es decir, habla una ensalada de frutas que realmente, como se ve hoy, es imposible de implementar.
0: Uh -huh. eh, Gabriel, eh, recién decías lo de eh, el populismo, entiendo que haces referencia a ello cuando hablas de los gobiernos kirchneristas y el actual eh, gobierno, eh, enfocando en la responsabilidad que han tenido en los problemas económicos, ¿qué responsabilidad le asignás al gobierno de Mauricio Macri en relación a la situación económica actual? Mira, eh, lamentablemente,
1: yo defendí mucho al gobierno de Macri, lamentablemente la sociedad vio para otro lado y no le dio la segunda chance, la sociedad le quiso dar la cuarta chance al kirchnerismo, me parece que la gente terminó el quillenismo de 2015. Argentina estuvo al borde del abismo, pero la gente no pensaba que estaba al borde del abismo. Es decir, pensaba de otra manera. Tenía una, una sensación de satisfacción. Bueno, ahora estamos y estamos peor que en el 2015, más al borde del abismo, y la gente tiene esa sensación. Pero cuando uno mira cómo deja el gobierno Macri, que tuvo muchos errores y muchos errores de implementación, pero la verdad es que los números de inflación y actividad hasta las pasos del 2019 fueron muy buenos. Es decir, Macri entregaba un gobierno, bueno, a partir de que ganó el kirchnerismo, el mercado, la gente, vos yo, tuvimos miedo a que pase esto. Bueno, desgraciadamente, lo que pensamos que iba a pasar, pasó. Uh -huh. tuvimos, tuvimos un gobierno que fue un verdadero desastre. ¿Gabriel? Por lejos el peor el gobierno de la democracia, sí.
0: Eh, no, eh, esto de, te quería decir en relación a lo que comentabas recién, pero Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional mucho antes de las elecciones PASO. Sí,
1: y, y apoyo la medida que hizo y si volveo para atrás haría exactamente lo mismo. El Fondo Monetario a vos te da una tasa de financiación mucho menor que la que estaba daba el mercado, en ese momento el mercado argentino lo tenía cerrado, y Argentina, no por culpa de Macri, por culpa de lo que le dejaron en el kirchnerismo fue un endeudador serial. Macri lo que hizo fue renovar deuda, resolver el default que le dejó eh, Cristina mm. y lo y, 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 y tema más este importante, empezó a bajar el gasto, pero uno no puede bajar de un día para el otro. Mm. Se le puede decir que hay que hacer, lo tuvo que hacer más veloz, que sé yo, me, sin tanta pausa, pero bueno, se hizo lo que se hizo. Pero, pero el fondo, si yo tengo que volver para atrás, haría exactamente mm. lo mismo.
0: Pero terminó endeudando al país en 45 mil millones de dólares y defaulteando la deuda sí, en pesos. Pero,
1: sí, pero a ver. La deuda que tomó de, del fondo fue para pagar otra deuda. La deuda del fondo es más barata que la otra deuda. Y el mm. default de la deuda en pesos fue un error. Sí, eso fue un error. Mm. La verdad mm. que fue un error.
0: Bien. Es eh, Gabriel Martino, es empresario, el ex CEO del HSBC. Gabriel, gracias por la entrevista. A ustedes por llamar. Un abrazo, hasta luego.